0: Kyrken er grisk, styrterik og opptrer som en kynisk kapitalist, mener AP-politikere Nå vil de endre grunnloven Norge er en synke innen forskning på Polhavet fritt Nansens etterfølgere er for veike, mener professor Norge bør mekle mellom Sør- og Nordkorea, mener direktøren for Nordisk Institutt for Asiastudier i København «Og norske barnebøker renner over av blod og vold», mener krimforfatteren Bjørn Lierhorst. «Han vil bare selge flere bøker selv», sier forfatterkollega. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Og vi får også høre der at Høyre vil pålegge lærerne å rette skoleprøver anonymt, og at Utdanningsforbundet i så fall oppfordrer til sivil ulydighet. Men vi starter med kirken, den norske. Gjennom opplysningsvesenets fond disponerer den verdier for over 8 milliarder kroner til geistlighetens beste og opplysningens fremme som skrevet står. Men måten disse pengene forvaltes på får noen til å reagere. Og vad er det som da får deg og dine sammensforene til å si i dag at kirken... Er råkapitalistisk profit Hungrig og skremmende opptatt Av pengersteina Gullvåg Du er stortingsrepresentant for AP
1: Ja, uten at jeg deler ordbruken Så er det riktig at vi mener
0: at det er dine Og deler av det er dine kampfellers
1: Så vi mener at opplysningsvesenet Driver en kynisk økonomiforvaltning mm. Som først og fremst Rammer landets tomteere Tomtefestere Nå er det slik at regjeringen har tidligere Prøvd å instruere Eh, opplysningsvesenets fond til en mer samfunnsansvarlig forvaltning. Hvordan gikk det? Det gikk dårlig fordi at regjeringen ble tatt til høysrett, og høysretts flertall ga da opplysningsvesenet en særstilling eh, juridisk sett i forhold til grunnloven. Derfor er det nødvendig nå å endre å grunnloven. grunnloven. Men
0: vad er det opplysningsfondet som det kalles gjør her? Jeg kan jo...
1: Ta et eksempel som er fra Rie kommune, mitt eget hjemfylke, hvor, man altså, hvor det er 60 tomtefester som har bedt om å få innløst sine gjennommer, slik de krav på. Og så kjøres da denne saken først for tingretten, så for lagmannsretten, med omtrent samme resultat. Men opplysningsfester gir seg jo da kan med De bringer saken inn for høyestrett, og saken er da der oppe. Dette påfører jo. De tomtefesterne dette gjelder, store utgifter, så så uttiftert at det kan kanæ dem. Dette er utnytter den situasjon utnytter og lyningsfestetsfond, ganske kinisk. Væl vinom at vi allså pressel som de te tomte festerne, heve en forhåb i hå foråningen omåpnåt an et resultat in de tingretten oglag mans har fastslått.
0: Ole Willem Meier, er du som er direktør for opplysningsvesenetsfond litt veldig glad i penger, kanskje?
2: Jeg tror ikke vi er veldig glad i penger. Jeg opplever at vi driver en forsvarlig forvaltning innenfor de rammer som til en til deler det for virksomheten, altså den loven som gjelder å regulere virksomheten vår.
0: Ja, det gjør sikkert ikke noe galt, men og, hva sier du til det Gullvåg sier her?
2: Og de forskriftene som gjelder. Så sier jeg til det Gullvåg sier at hvis noen mener at vi opptrer på en dårlig måte i samfunnet, så tar vi det til oss. Det er vi opptatt av, og vi ønsker jo å bli sett på som en samfunnsaktør som er ansvarlig og som opptrer
0: på en annen måte. Ja, hva sier du da til, til dette eksempelet fra Rakkestafondet ditt har krevet en økning i festavgiften om for Rakkestas beidegruppe på mer enn 8500
2: jeg kjenner ikke den saken konkret, men det jeg kan se si generelt er at disse festekontraktene, de reguleres jo sjelden. Og hvis de da med mange, mange års mellomrom, så vil procent den vi prosentvisereguleringen kunne bli høy. Mm. Eh, og så står det slik i den instruksen vi har, at vi skal, hvordan vi skal forvalte disse verdiene. Eh, det er ganske detaljert regulert, og det er jo det vi legger vekt på å gjøre på en forsvarlig og, og, og god måte. Forsvarlig og god måte.
1: Ja, jeg synes alldeles ikke det. Eksemplene som nevnes her er jo bare noen få av svært mange. Det står jo daglig å lese slike eksempler i norsk presse. Eh, og det er klart at det omdømmet som opplysningsveseningsfond etter hvert har fått, eh, er etter min oppfatning nok så sjabert for tida. Eh, på grund
2: av deres måte å forvalte sine, sine verdier på. Jeg tror det ligger litt i sakens natur også, ja, når vi har den historien vi har og er så stor grunn som vi er, at noen ganger så treffer vi, andre ganger så klarer vi ikke å møte de forventningene som enkelte i samfunnet har til oss. Og så tenker jeg at sånn vil det noen ganger være. Noen ganger treffer vi, andre ganger treffer vi ikke. Men det som er veldig viktig i min verden og vår verden er at hvis noen sier at vi ikke opptre på en god måte, så tar vi det alvorlig. Jeg tar det alvorlig, og jeg tänker at jeg leder i en, en samfunnsinstitusjon eh, som har kunderinteressenter som vi må forholde oss ordentlig til. Så de eksemplene du spiller inn i Gullvåg, de lytter jeg til, og de tar jeg med
0: meg. Det kan jeg love dig. Geir Bekkevold, du er stortingsrepresentant for KRF. Vil grunnlovsendringen til Gullvåg og, og gjengen rundt han få KRF-støtte?
3: Nei, ikke sånn som det er foreslått til nå, fordi at uh, den grunnlovsendringen som de uh, har foreslått, og som de har foreslått i, for, i forrige periode, den gikk jo helt konkret på å gi noen uh, private uh, en... Uh, altså, det, det blir jo nesten en ren pengeoverføring til noen som uh, da uh, festet tomter. Uh, hvis man virkelig ville noe med, med, med festetomtene, så burde man gått på festetomtelovgivningen, slik at dette fikk konsekvenser for alle, som fester tomter, ikke bare noen som da eh, fester tomter gjennom av Ellers så må jeg få lov til å si at jeg eh, lytter også til det eh, Gullvåk sier, og er veldig glad for at eh, opplysningsvesenetsfond eh, sier at det vill ta eh, på en måte disse signalene på alvor, for jeg tror at et fond som opplysningsvesenetsfond, som også på en måte så knyttet til eh, kirken, eh, kan ikke leve med at man får på en måte et inntrykk av at de overkjører enkelpersoner eller opptregger rådige. Mm. For, men det, men, for, for
0: inntrykk av, uh, altså, gjør de det? Altså, er det, det, det er i hvert fall
3: det som skapes genom det som blir sagt fra Gullvåg og andre representanter fra Arbeiderpartiet. Men det som jeg må si jeg stusser på, det er at Gullvåg og andre gjør seg veldig høye og mørke omfor dette fondet, utifra hvordan de forvalter disse pengene. Mm. Det som Gullvåg glemmer å si, det er jo at denne forvaltningen, den styrer seg etter principer som faktisk Stortinget har vært med å vedta. Og når man har vært med å vedta dette, så, så synes jeg at det å gjøre seg høy og mørk på denne måten, det, det blir for meg litt underlig.
0: Høy og mørk i vi er på fjernsyn altså.
1: Ja, nei, nå er det jo sånn at enkelt av oss har litt annen erfarbeid. Men poenget er jo at opplysningsfestesfond er det eneste fondet som har en særegen grunnlovsbeskyttelse, og som altså har fått befestet sin rettstilling av høyeste rett. Det er jo derfor vi er nødt til å sørge for at dette, dette fondet kommer in under samfunnsbestig kontroll, under regjeringens og Stortingets kontroll, på samme måte som andre viktige samfunnsinstitusjoner. Ja, da, Det er vi, vår agenda. Da, for da vi
0: snakket med deg tidligere i dag, Bekkevold, så sa du at uh, du beskrev Gullefolks utspill som et forkledd angre på kirken
3: och altså, altså så dette fond, altså dette fondet, det är i det är ju alltså av detta fond och överskuddet ifrån detta fond ska gå till til det man kallar för greislhetens bästa och upplysningens främme mm. men i moderne tal så handler detta her om ett uh, om pengar som går til uh, kyrkans barne, ungdomsarbete til menighetsarbeid, til velikehold av presteboliger og slike ting. Og mitt spørsmål til Gullvåg, det er jo liksom, ja, hva har han egentlig tenkt oss å bruke disse pengene til?
1: Egentlig, ikke, så vet jeg det, det de jo.
0: Det kan du få svar på nå.
1: Ja, jeg har jo ikke tenkt å, å endre formål. Vi kan drive med akkurat det de driver med, eh, også i fremtiden. det som bare endres, det er, det er fondets rettsstilling slik at de er underlagt til samme, samfunns, samme samfunnsansvar som vi vanligvis krever av andre institusjoner. Mens andre det det kritikere
0: jo peker på at de synes det er litt puss i at kirken selv sitter med 8-9 milliarder kroner mens det er staten og oss via skattesedlen som må betale prestelønninger og byggingen av nye kirker.
2: Nå sitter jo med 8-9 milliarder kroner, altså det er et veldig usikkert tall. Det Fondet... er det
0: tallet som... Fondet er regnskapsmessig
2: under underkant av 3 milliarder, og så anstår man verdien til 7-8 milliarder. Det som samtidig er situasjonen, er jo at store deler av disse verdiene er jo ikke verdier som kaster noe av sig. O situasjonen er at uh, i 2012 så mottok uh, kirken eller de formålene som skulle til gode sesafondene mellom 140 og 150 millioner kroner og så tjente fondene under 100 millioner. Og det er noe av det dilemmaet vi står opp i, at uh, man opplever at uh, opplysningsfestens fond er en stor krokke, og så deler man ut av det, og så bruker man faktisk mer enn man skaper.
0: Men her er det også da uh, folk som har festet en uh, tomt uh, både her og der, og, og pengene dere skal ha inn, det skal gå til geistlighetens beste. Ja, verden betyr det.
2: Spørsmålet burde jo nesten stille til, til Bekkevold, men jeg opplever at det er, at det er veldig historisk betinget, og så har staten og regjeringen definert et formål innenfor denne ramen. Det kommer også veldig klart til uttrykk i det som heter hovedinstruksen og tildelingsbrev eller målbrev for fondet, som sier at vi skal da disponere penger til presteboliger och till och stötta kommuner som igen ställer med prestbolar vi skall i vara ta kulturbindner vi skall leverera en del tjänster till kyrkan vi ska yta lån til fordelagte vilkår, og så videre. Så det er et ganske detaljert uh, målbilde og oppgavebilde for fondet som er fastsatt av, uh, av uh, departementet. Da
0: vet vi i hvert fall det. Får du partiet med deg på dette, Gullman?
2: Ja, det later til det. Ja,
0: hele.
1: Men jeg synes ja. jo at uh, den forklaringen vi får nå, i og for seg en god begrunnelse for vårt forslag. For det er jo altså da uh, Stortinget og regjeringen som i hovedstav oppfyller grunnlovens paragraf 106 som vi nå ønsker å endre. Mm.
0: Takk skal du ha, Steinar Gullvåg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Høy og Mørk, Geir Bekkevold, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, litt mer grå, og Ole Willem-Meier, direktør for Opplysningsforbundets fond. Kortklippet. Vi nevnte da at det er historisk betinget en del av det som skjer i denne debatten i dag, Berndt Torvild. Oftestad, du er professor emeritus i kirkehistorie. Hva er den historiske bakgrunnen for opplysningsvesenets fond?
4: Det er verdioppbygging i middelalderen under den katolske tiden, da kirken får mange store eiendommer, biskopene, lokale lokale kirkene og klosterne. Fromme mennesker gir penger til, ikke penger, men eiendommer særlig da, for det er jordeiendommer det dreier som om, til kirken. Til den katolske kirken? Ja, til den katolske kirken. Vi som avlatt da? Ja, nei, det var mange grunner til det man ga det for at det skulle opprettholde den sosialomsorgen som, då var bare kirken som stod for, mm. og dessuten for at prestene skulle lese sjælemesser for den, for den avdøde når vedkommende var i sjærskylden, så det var gode, gode, gode formål. Det som skjer er at sødmiddeladeren forsvinner jo tre, bit, tre biter av det, og så blir det igjen et fond, eller ikke fond, men en stor eiendomsmasse og en stor formue, og det er det som skal gå til presterlønninger. For det var som sødmiddeladeren. Prestene ble lønnet av dette fondet, eller av disse pengene. Og det var jo etter reformasjonen også. Kongen respekterer det. Kongen bruker eiendommene til avlønne prestskap, og det er en naturalutsoldning det vi som seg her. Så det, det går jo altså, prest, prestgårdene var jo store gårder, og da fikk, fikk presten da, skulle han leve av denne gården, mm. og leve av eiendommen. Så kommer det da en periode på 1700-tallet, da kongen, han hadde jo allerede tatt delen av dette ved reformasjonen og senere og solgte ut, for han drev krig og slikt så begynner han også å selge ut av dette fondet som skal avlønne geistligheten. Og så kom vi til 1814. 19 så kommer Eidsvolls eh, forsamling til å av grunnomsparagraf 106, den slags, eh, den slags bruk av, av geistlighetens kots skal vi kan. anvå. Det skal gå til geistligheten. Og så ble det brukt til geistligheten til avlønning. O det var jo ikke bare presten, det var jo skolelærer, det var hele skoleverket. Det var gikk til til pensjon til til prestenker. Det var elendige pensjonsforhold i samfunnet generelt, men de fikk jo da støtte på den måten. Så endrer jo dette seg i 20. århundre, men naturligsløningen for presten, na, prestens løn lønnavlønning ved naturligsløning, den vare stykken i 20. århundre. Mm. Så endrer dette seg og så blir prestene lønt med ved
0: gase, på vanlig vis, som vi ser det i dag. Men ikke dratt ut da, av den kapitalen som ligger i eiendommene?
4: Nei, det er jo et bokføringsspørsmål til mitt skjønn. Ja. Fordi at kongen sitter jo og er konfersjonskongen, og han skal jo avlønne sine prester for å opprette sin egen religion. Og hvor han får de pengene fra, det, ja, det, det er jo et spørsmål om bokføringen. Men, men det som er utgangspunktet her, det er jo at dette er jo kirkelig, kirkelig gods som er gitt til kirken i den katolske tiden, ja vel, men kirken fortsetter jo etter reformasjon. Det er de samme menighetene, de samme sognene. Den kirken reformeres, men den forsvinner ikke. Og derfor er det egentlig det som nå kommer, at man tar kirkegods, det er jo ikke noe nytt. Fransk revolusjon tog jo alt kirkegodset. Mm kommunistisk revolusjon i Sovjetunionen tok jo alt kirkegodse,
0: men etter kommunismens fall så fikk jo den ortodoxe kirken godse Men hvis du ser tilbake på, på akkurat det vi nå snakker om, altså mm. dagens aktuelle situation ja. kan denne, politi, for dette er en politisk uenhet som vi også hørte, kan den da løses juridisk? Den, den må løses
4: politisk i et ja. moderne samfunn som vi lever i, men den politiske de historiske, juridiske perspektivene, de hører med. Og da kommer vi inn på et veldig vanskelig spørsmål, det er nemlig, finnes den en kirke i Norge etter reformasjon? Ja. Og da vil jo... Mange mennesker
5: har vært ja. Ja,
4: jeg vil i hvert fall svare ja, selv om jeg ikke er medlem av den kirken, men jeg vil si at den, kirken fortsetter jo etter reformasjon. Kongen er lojal mot den. Det er forskjell på geistlige embedsmenn og andre embedsmenn. Kirken er en integrert, integrert affære, selv under kvinnet i enåstiden, og også paternuttale. Så jeg synes, ja, jeg, jeg, jeg må jo si at det smaker litt årlig, synes jeg, at her man, vil man opprettholde en folkekirke, og den folkekirkens begrunnelse ligger jo i den slange historie, og den slange historie betyr at den har med seg fra den historien gods og eiendom som fromme mennesker har gitt den.
0: Takk skal du ha for dette historiske tilbakeblikket, Berndt Torvind Oftestad, professor emeritus i kirkehistorien. Avslutende eksaminer på videregående skoler rettes anonymt, selvsagt. Men nå vil Høyre at også tentaminer og andre skoleprøver skal rettes anonymt, altså de som legges grund grunn for standpunktkarakterene. Steffen Handahl, du er nestleder i Utdanningsforbundet, og du er ikke nødvendigvis imot anonymisering av prøver som sådann, men likevel så sier du til Avisen Nasjonen at lærere bør gå civil ulydighet for å trosse disse eventuelt nye retningslinjene. Hvorfor det?
6: Ja, dette er, som du sier, ikke en diskussion for eller mot anonym retting av prøver, for dette vet vi foregår i ganske stor utstrekning. Og lærerne, altså vi er opptatt av å gi elevene en veldig god vurdering. Men så er det sånn at politikerne, de har jo gitt skolen et mandat, og det har også gitt oss en vurderingsforskrift på 197 sider, eh, som er liksom rammende for hvordan vurderingen av elevene skal skje. Og den underveisvurderingen som vi skal bedrive, ikke sluttvurderingen, men underveisvurderingen, den er det viktig at lærerne har eh, mulighet til å utøve et profesjonelt skjønn i forhold til. Og det som er viktig med det, det er at elevene skal ikke bare vite hvor de står, men de ska også få en klar fremovermelding, altså de ska vite vad som skal til for å komme videre. Derfor er det viktig at det er lærerne som avgjør når det er hensiktsmessige å bruke anonyme prøver, og ikke. Det er fornuftig, det er effektivt, og det er ikke minst å vise tillit til lærerstanden, og vise tillit til den kompetansen de har tillegnet seg gjennom læreutdanningen, gjennom erfaring, og også genom det arbeidet man driver med elevene. Mappevurdering er et eksempel på at man kan, man kan drive vurdering på veldig mange måter, O dette forslaget om anonymiserte prøver, det handler egentlig om en litt gammel skolehverdag eh, mm. som
0: ikke er der lenger. Og til syvende og sist mistillit til Elisabeth Asbock, du er skolepolitiske talsperson i
7: Nei, vi har ikke mistillit til læreren, men vi lytter også til elever som uh, føler at de ikke alltid får en så objektiv og rettferdig vurdering som de mener de har krav på. Og da har vi pekt på at for eksempel tentamene, som man jo har to ganger i året, og eventuelt større elevarbeid, kunne man faktisk ha forsøk med å, å rette anonymt. Og jeg mener at det er jo på en måte beskytte lærere mot det de ofte kanskje får, blir møtt med av anklager om at trynefaktoren spiller en rolle, mm. og vi har ikke fått den rettferdige vurderingen som vi eh, ønsker oss. Og det er ikke noen motsetning mellom å drive underveisvurdering och ge tillbakemälling till eleverna och det att någon större pröva i löpet av skoletiden rättas
6: anonymt. Detta är inte att hjälpa lärarna, detta är att provocera. Och det är alltså sånt som jag har sagt för att här har man overlatt faktisk mycket av ansvaret till ett fagligt skön till kompetente personer som man har stora förväntningar till och og som också höyr och säger är det viktigaste i skolen, den mest avgörande faktorn. Og det er klart at da er man også nødt til å se at dette handler om å faktisk gi fagfolk muligheten til å drive god vurdering. Og vi ska være der ikke for politikerne, vi ska være der for elevene.
7: Jo, men jeg mener, jeg, jeg, det er ikke noen motsetning mellom, mellom det å, være, å ha tillit til lærerne og samtidig også si at vi ønsker kvalitetssikre vurderinger sånn at noen prøver rettes anonymt. Jeg, det er, jeg er ikke imot altså, at noen skal, prøver rettes anonymt. Jeg er også, også, for at
6: lærerne skal når det skal skje. Og så
7: synes jeg at Steffen skulle, skulle innrømme at ja, det gjøres mye bra vurderingsarbeid ute i norsk skole. Og vi har hört om lærere tidligere i dag som bytter mm. prøver og innbyrdes og som gjorde det for å sikre at de gir elevene skikkelig vurdering. Men, Men det er veldig mye ulik vurderingspraksis. Og jeg ønsker jo at skolen Norge skal på en måte være noenlunde det samme enten du går i Oslo eller om du går i Finnmark på skole. Og jeg ser for meg at et sånt forsøk med anonymretting av visse prøver faktisk kunne bidra til at vi fick ett sånt system som var mer likt landet over.
0: Trynefaktoren er det jo mange som har klaget på, uh, at det uh, teller opp og ned når de får i stand på karakterer, og det er vel riktig som Asbake sier her, at du vil i hvert fall bli kvitt akkurat de beskyldningene mot lærerne som du kjemper for.
6: Ja, og derfor driver også lærere en del anonymiserte prøvevirksomheten. Og jeg, jeg ska ikke sitte her og garantere at ikke det professionelle skjønnene har svakheter, og at det i enkeltilfeller kan ramme elever, men det er ikke sånn at dette er gjennomgangsmelodien i norsk skola Det er tvertimot sånn at når man ser nøye på dette, så er det faktisk ganske godt samsvar mellom de karakterene som blir gitt, anonymt, och de som blir gitt till en navnig person. Men altså,
0: jeg ser at du, du forbunden ditt mener at dette er såpass ille, at hvis det skjer at Høyre får inn om dette etter et eller annet valg, ja, så, så vil det oppfordre til civil ulydighet.
6: Jag har inte brukt de orden men det som är det som är det att vi ska vara där för eleverna och vi har blivit givit en forskrift som jag vill uppfordra våra medlemmar till att följa ganska nöje och det är alltså dette med altså lokale några pålägg om anonym rättning det er egentlig noe å gripe i det skjønnsmessige eh, området som er gitt til lærerne allerede. Det er egentlig det som er overtrampet her. Og det er klart at vi må ta hensyn til nasjonale myndigheters retningslinje for hvordan vi skal drive vurderingsarbeid. Og jeg deltar gjerne i debatter om hvordan opplæringsloven skal endres eller värderingsförskriften ska ändras, det driver vi med hele tiden.
0: Mm. Och det är alltså 197 sider alla reda ja, som det forskrifter och saker. Ja.
7: Och det har stortinget sagt klart kommer man mena om att det är nästan meningslöst att sända ut ett sånt en et sån bleckåt till norska lärare. Men är löst att säga si att detta är ju en debatt som har gått över i viss tid. Elevensosion har klare formuleringer i sina program och vi har sagt att vi önskar et försök på det och det är ju nettopp för att vi önskar och få det prövat och se om det virkar. Har du nå för sig så går vi vidare med det har, ikke noe, har det inte nå för sig så går vi inte vidare med det men jag har löst att se si att i den klass Stefan Handal har tatt ordet för civil olydnad så så syssam norska lärare ska tänka sig om det kan gå att inte medge lika alla politiska vedtag som görs om, om norsk skola men att skulle lärare elever upp i demokrati och samtidigt själv inte rätta sig efter de bestemmelser som fattes politisk, ja, men, det vil jeg nå, synes var en skikkelig forlitt erklæring. Nå berører erklæring. akkurat
6: noe som er veldig viktig. Altså det vedtaket som for eksempel er gjort i Rogaland, det har jo pålagt alle skoler å drive anonym retting i en viss utstrekning. Altså det er, man kan godt stille spørsmålet om det vedtaket faktisk er i strid med forskriften til oppleggingsloven om vurdering. Og da er jo spørsmålet eh, mitt til dig om du støtter en sånn type pålegg om at alle skal gjøre dette i et gitt omfang fra politiske myndigheter, eller om du faktisk mener det som du sier att vi kan gå in på försök med detta för det är to helt olika ting Kanskje liksom. vi kan få
0: en lösning här i dagens middagen på. Nei, altså, det men,
7: men det är konstaterat det är att vi har en skoleejer i Rogaland som har eh, tagit dette inspel fra eleverna och som har gjort ett vetåk för sitt fylke och det menar alltså altså, så länge det inga i departementet och direktoratet inte sina inte det så är de med mm. sin fulle rätt att göra det. Eh, men de har också sagt att det är i försök och det är cirka 30 av prövarna som ska
6: omfattes av detta. Det är du
0: lite beroligigt.
6: Inte helt for dette viser at Høyre snakker med to tunger, de gir et generelt pålegg et sted, og så sier de forsøk et annet sted. Og dette er egentlig en slags, en slags gjennomgangsmelodi for Høyres utdanningspolitikk, at de sier noe og gjør andre Nei. ting lokalt. Nei, Steffen Handahl. Også... Handahl altså
7: problemet her er jo at vi har en regjering som er sånn restriktiv i forhold til det å gjennomføre forsøk, at den faktiskt bidrar mm. til at skolegjører ute tar skjeier litt i egen hand og gjør ting som de mener er riktig for å bringe skolen videre. Men, vil...
0: Men regjeringen er ikke her, så den, den debatten får vi ta senere. Gjerne med dig Elisabeth Asbake, skolepolitisk Statsperson i Høyre, og Steffen Handahl, nestleder i Utdanningsforbundet. Norge er blitt akterutseilt i forskningen om Polhavet. Det synes tre professorer som har skrevet en kronikk i Dagsavisen om dette. Der slår dere et slag for at Norge må melde seg på internationale forskningsprogrammer. Arvingene, eller etterfølgerne da, til frittid og finansen, er veike, skriver dere, Anders Elvrøy, du er professor ved Universitetet i Oslo i, i geologi. Hva mener dere med veike her?
8: Det er vel det at må <høk> vi så på vår ambitiøse nansen som da startet ut, uten egentlig å vite hva han skulle oppdage, og satte i gang gjorde grunnleggende oppdagelser, så er det litt polemisk interessant å ta samme utfordringen for våre norske kollegaer, inkludert våre kan si studenter som vi har vært med å dratt opp. Mm -hmm. ja. For vei ikke. Ja. Hvordan da? Nei, altså, poenget er skriver, at Polhavet er det haveområdet vi vet minst om i dag. Dette skyldes helt klart isen. Men altså, Polhavet er helt avgjørende for å forstå hvordan klima og miljø har utviklet seg, og kommer til å utvikle seg. Eksempelvis litt fakta. Temperaturen på verdenshavet har sunket ca. 10 grader på 60 millioner år. Dette skyldes åpningen i Nordatlantaren, og ikke minst Polhavet. Vi trenger å vite hvor dette skjedde. Videre trenger vi å komme in med
0: årsmålninger i hele Polhavet for å følge
8: med temperatur, Is, og så videre. Mm. Men, ja. men
0: dette gjøres jo, jeg trodde det, norske forsker var helt i front her. Vi leser jo om forskningsprogrammer, og vi drar til antarktisk, og Svalbard er vel gjennomforsket? Ja, og det er der vi da
8: tilater å stille spørsmålet, at hvorfor stopper den interessen rett nord for Svalbard? Mm -hmm. Fordi at verdenssamfunnet er opptatt av disse spørsmålene, og det har nesten ikke vært norske deltagelser, på disse ekspedisjonene inn i Polhavet.
0: Ja, hvor, hvor ille har det vært? Altså, har, du, har du noen tall på, på hvor, hvor langt vi ligger etter? Det er vanskelig
8: å kvantifisere, men jeg kan si at svensken har jo en 10-12 ekspedisjoner de siste 20 årene. Mm
0: -hmm. Og vi har
8: hatt? hatt eh, Oljerektoratet har hatt en ekspedisjon for å kartlegge eh, utbredelsen av Norsk Jokkel. Den er helt nødvendig for å si. Så hadde NTNU lånt den svenske isbrytaren på et isgående takt i fjor. Og så har da Yngvig Christoffersen hatt sin nærmest private ekspedisjon med støtte fra åldrektoratet ved bruk av luftputtebåt de siste årene der oppe.
0: Så det betyr tre, eh, Norge tre, Sverige tolv. Ja, og de svenske internasjonale ekspedisjoner, detta er jo målrettede ekspedisjoner
8: for for eksempel å kartlegge utbredelsen av norsk sone.
0: Men hvor mange norske prosentvis norske forskere har vært involvert i arbeidet om polforskning og vært med på internasjonale studier? Det er relativt få, altså det er kun Yngve
8: Kristoffersen som har hatt store publikasjoner, han tror jeg har cirka 40 publikasjoner fra Polhavet, det andre er relativt sparsomlig, det har vært mer gjestopptredner
0: Jan Gunnar Winter, du er direktør ved Norsk Polarinstitutt Norge blir altså akterutseilt og hva sier du til dette?
9: Jeg sier det at eh, Anders Elverhøy mener gott å sette fingeren på noe som vi også er opptatt av polarforskning, men han bommer på målet. Og det er en blanding her av om vi satser, og hvor mye vi satser, og hvor vi satser. Men
0: to prosent av forskerne som driver med forskning der oppe også, har også vært norske de siste årene.
9: Norge er en stormakt når det gjelder utforskningen av Arktis, og langt, langt større enn Sverige. Det Norge har gjort derimot, det er å gjøre en prioritering om hvor geografisk vi setter vår innsats. Og den har da vært valgt både fra departement og det er nedfølt i stortingsmeldingen og fra forskningsrådets egne organer når det gjelder å prioritere forskning til våre nærområder, altså svalbarde og omkringliggende havområder, inklusiv Barentshavet. Der har vi forskningsinteresser, vi har også sterke næringsinteresser, knyttet til fisk og knyttet til olje og gass, og vi har også suverenitetshensyn. Så det er slik at nivået på norsk forskning er veldig høyt. Vi rangerer nummer tre i verden når det gjelder publikasjoner fra Arktis. Men det
0: stopper men, også ved Svalbard?
9: Det stopper ikke ved Svalbard, men det stopper nord for Svalbard. Mm. Og der har Anders Elberhøie et poeng men Norge har på tross av sin sterke satsing selvfølgelig begrenset med ressurser og det er ikke ubegrenset hvor mye vi kan legge inn i polarforskning og da Men er
0: det litt pussy uansett å se at Sverige har en egen isbryter som brukes i dette arbeidet Anders Elverhøy mens, mens Norge jo eventuelt kan leie sig en plats. Ja, det er det som vi da ble litt fortørnet når vi da ble kjente fra våre svenske
8: kollegaer at det har laget ett isbrytekonsortium med utgangspunkt i svenske polarsekretariatet og det tyske polarinsuttet. Dette har gått ut i brev. Vi fikk en ny, ny brev akkurat i dag. Der er det 15 land som er med, og Norge er ikke deltatt, og vi har fått opplyst om at dette var ikke interessant på nåværende
0: tidspunkt. Du, du, du gjerne, ikke, 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 Hva slags konsortium er det? var et skal...
8: internasjonalt isbrytekonsortium med sikte på eh, som sånn heter Arctic Research Icebreaker Corporation, med sikte på å koordinere bruken av den svenske isbrytaren og den tyske is iskålende for forskningsfartøyet, med sikte på utforskning i polaet på de sentrale
9: problemstillingene.
0: Hvorfor gjør vi ikke noe med det, Vinter?
9: Ja, det har en historie. Det var på et tidspunkt aktuelt om Norge skulle gå in i en europeisk isbryter, med et kostbart projekt, hvor vi fikk liten bruk av forskertid om bord. Norge valgte att prioritere byggingen av eget nasjonalt forskningsfartøy, och det fick vi då klarshingen allt tidigt i fjord. Så regeringen har bevilget midler til å bygge et nasjonalt iskående forskningsfartøy. Og men er, er, det, er, det, er det en
0: fullgod ja, men... full løsningslikt? Nei, altså, dette, altså kan det... få elvredes, uh...
8: dette er to forskjellige ting. Det er bårefartøyet, Aurora Borealis, er for så vidt lagt på side. Dette er et konsfortium som nå har en kål ute om inviterere samarbeid basert på eksisterende fartøy. Og det er der vi mener at Norge bør også være med.
9: Da vil jeg gjerne oppklare en ting, og det er at Norge har... Uh... Vi har og sagt at vi er interessert og delta i dette konsortset når vi har en ny isbryter tilgjengelig og til bidrag i det europeiske poolen av forskningsfartøyet. Den står ferdig om to år, og da svarer vi på det som Elverhøy eh, spør etter. Ja. ja. Vi synes det er litt sent, altså. <laughs> ja,
0: Bo Andersen, du har sittet helt rolig her som leder av den norske nasjonalkomiteen for polarforskning, for dere jobber jo i disse dager med å utforme den fremtidige strategien for nettopp polarforskning. Komiteen er for øvrig oppnemt av Forskningsrådet. Hva sier du til det du hører her, altså prioriteringen av å stoppe Nord for Svalbard?
10: Altså, jeg, jeg leste denne artikkelen før på åske, Anders sendte meg med den, så jeg, jeg leste den. Og jeg synes den gir litt feil i forhold til vad man prioriterer i Norge. Det gir det inntrykk at man ikke er aktive på polarforskningssida. Og det er helt riktig som både Anders og Jan-Gurv Vinter sier, at, at vi er ikke aktive inne i Polområdet, Polhavet.
0: Og, og det er all grund grunn til å ikke være i fremtiden også? Nei, altså det, det kan vi ikke uttale oss om. Ja, men du sitter jo der som bedre at Norske sitter... Nasjonale kommenter en vi... foreslik forskningsprioritering.
10: Ja, vi, vi sitter akkurat og gjør det arbeidet ja. nå.
0: Hva tenker du om det da?
10: Ja, altså dette er et innspill som vi er veldig klare over. Vi har fått uh, den forespørselen som er omtalt her. Og vi må se på helheten for både bygge på de miljøene som er, og de studentene som Anders nevnte her, som er veldig viktige å ta opp også hvor er det vi har kompetansen den. Og så må vi se på hvilke muligheter er det er fremover. Men man skal ikke utelukke at det blir påpekt, og som det også blir påpekt i den forrige planen som er mer kortvarig, at det er forskningsmessige hull i det området. Så det er ting som denne komiteen eventuelt må anbefale for forskningsrådet, for det de som må ta de endelige prioriteringene.
0: Nei, for når vi snakker med politikere om dette her, så er jo nordområdene da noe av det viktigste norske utenrikspolitikere involverer seg i. I Og også uh, i område nord for, for Svalbard. Uh, så det følger altså ikke forskning med som så da, vi hører slike uttalser, får det ved? Jo, det følger med ganske langt nord for
10: Svalbard. Altså det, det isgående fartøy som Janne Gøyvind prater om, vil jo kunne gå opp til de områden som dekker. Uh, mm. Men altså,
0: isbryter er det ikke?
10: Nej, men det, det kan gå gjennom tykt nok is til å kunne mm. gå dit hvor blant annet uh, har vært. Så uh, selve prioriteringen av de forskjellige fagområdene er nemlig de som har, man har definert som viktige for Norges uh, uh,
0: forvaltning av disse områdene, både forskningsmessig og næringsmessig. Men historisk er det ikke slik at Norge alltid har vært en sinke når det gjelder forskning rundt disse områdene helt i nord, og vi tror jo at vi har vært verdensmester hele tiden, men För Frithjofn nansen og Amundsen så var det vel svært litt de svenskene, tyskere var mye flinkere.
10: Ja, altså det, det startet jo med, med Norgesgjøringen under Sverige, og da liksom den aktiviteten kommer. Og, og Norge har hatt en stert økende insats på polarforskning generelt, og spesielt i Arktis, men ikke in i området. Ikke nord. Ja, og, og, og det er et helt betimelig på å ta opp om det er riktig at Norge skal gå med og investere midler, for å, gjøre, for, å dekke, for å bidra til å dekke de kunnskapshullene som er der.
0: Så når vi er såpass beskjedende helt oppe i Nord-Elverhøy, så har også det en, en slags historisk eh, klangbund.
8: Ja, ja, men det er det som vi synes er litt paradoxalt. Nansen tok jo da, og seilte på tvers, og nettopp det er en utfordring å gå på de store spørsmålene, og det er det vi ser utfordringen på. Men før han
0: så var det jo nesten ingen, og etter Neida. han så det nesten ikke vært noen, så han var vel da en, en ensom... jo. Det var vel nettopp det, men
8: altså nettopp denne sånn retorikken rundt det hele, for å løfte blikk, og ikke minst nå, når man skal skrive en ny plan, så mener vi også at det er forskningsrådets, opp, Polarkomiteens oppgave, å faktisk være en nysgjerrighetspådriver for de store spørsmålene. Mm.
10: Ja, det, selvsagt, dette vil vi ta opp i de diskusjonene som pågår, som faktisk fortsetter på torsdag, og redde med å være ferdig over sommeren, og vi har fått mye innspill, og så må vi prøve å prioritere dem i forhold til muligheter og i forhold til hva man kan være med å få.
0: Takk skal du ha, Bo Andersen, leder av den norske nasjonalkommittéen for polarforskning. Anders Elverøy, professor ved Universitetet i Oslo, og Jan Gunnar Vinti, direktør ved Norsk Polarinstitutt. Og fra kalde områder til en nærmest kald krig for situasjonen på den koreanske halvøya er slettet ikke betryggende. Det har vi blant annet generalsekretæren i FN's ord for.
9: I am deeply troubled. As a Secretary General, it is my duty to prevent war and to pursue peace. It is also my responsibility to state that the current crisis has already gone too far.
0: Den har kommet og gått for langt, denne konflikten mellom Nord- og Sør-Korea. USA sender et krigsskip og en flytende radar nærmere nord Nordkorea, Sør-koreanske myndigheter sier de militære har fullmakt til å slå til eh, tilbake uten å kontakte regjeringen i Seoul. Torge Larsen, hvordan vurderer det norske utenriksdepartementet der du er statssekretær, den situasjonen som, som nå har oppstått på halvøya?
11: Som FNs generalsekretær sier, og han vet hva han snakker om, han er fra den koreanske halvdelen og fra sør -Korea. så er utviklingen dyp bekymringsfull. Vi snakker om en en megespesiell stat med atomvåpen, som er vanskelig å forstå sig på, som framstår til dels urasjonell, og som har trappet opp retoriken kraftig i det siste. Det betyr at vi skal, tror jeg, ikke overreagere som verdenssamfunn, men hvem som funner å reagere er koordinert, og det er viktig og, og tydelig. Men det er all høyeste når en atommakt kommer med de signalene og uttalesene som Nordkorea har gjort de siste
0: ukene. Men hvordan leser, hvordan forstår UDU det som nå skjer i Nordkorea? Altså disposisjonene til landet, retorikken, handlingene?
11: Det er vanskelig å å forstå Nordkorea fullt ut. Jeg tror det er ytterst få som gjør det. De som er nærmest er antakeligvis kineserne. Kina har et langt forhold til Nordkorea som alliert og er aktivt involvert. Det er i seg selv viktig, men det er opplagt altså et behov for kraftig retorik. Nå sies det fra kjennere og fra de som har fulgt situasjonen lenge at en ting er å være hardt retorisk, en annen ting er på en følge ut i forhold til atompotensialet. Få tror det, men mange er redde for at det vil komme altså praktiske skritt fra Nordkorea, angrep inn på en eller annen øy, som tidligere Sør-Korea, provokasjoner inn i området, altså den demilitariserte zonen mellom Sør og Nord. Altså i sum en, en uforutsigbar aktør, Nordkorea, som krever et forutsigbart internasjonalt reaksjonsmønster, og der er altså, stormaktene sentrale, her er det si, spesielt Kina, USA, man tar, kan ta med Russland, mm. Japan, og det er deres samordning og reaksjonsminister
0: som her, mm. her er viktig. Eh. Det er en kar som da er førstehavnensis ved Senter for Asiatiske Sikkerhetsstudier, som har studert spesielt godt Kinas utenrikspolitiske valg de siste årene, Øystein Tunchi, og det er deg. Og du har også sett spesielt på forholdet mellom Kina og hvordan kineserne ser på USA. Hvordan tolker du det som nå skjer, skjer i Nordkorea utifra disse stormaktenes interesser?
12: Nei, jeg er helt enig i at vi, vi vet egentlig veldig lite om vad som skjer inni Nordkorea. Men, men når det gjelder forholdet til stormakten i regionen, særlig da USA og, og Kina, så, så ser vi visse nye utviklingstrekk. Kineserne støttet opp om de nye sanksjonene som ble vedtatt for noen uker siden 2049. Disse Avhengig selvfølgelig av at kineserne håndterer dem, eller velger å håndheve disse sanksjonene. Det har vært noe tegn til at de har begynt å legge mer press på Nordkorea. Noen rapporter viser til det. Men men det gjenstår mye der, fordi kineserne har en vanskelig balansegang. De ønsker ikke å legge for mye press på Nordkorea, i frykt for at regimen skal kollapse. Samtidig som de også ønsker dem tilbake til forhandlingssporet, hvor særlig Beijing sitter med regimen. Men alt det vi ser eh, skjer nå, og det er ikke første gang nordkoreanske ledere har kommet med trusler eh, overfor Sør-Korea og amerikanerne, eh, eller japanerne. Eh, det foregår innenfor en regional kontext, hvor spenningsnivået faktisk er historisk eh, høyt. Og ikke minst er forholdet mellom USA og Kina på ett bunnnivå. Eh, vi må nesten tilbake til, vil jeg argumentere, til 1971, før, eh, siden man har sett en periode jag argumenterar fra 2009, hur förhållandet mellan USA och Kina har gradvis blivit förvärrat av en rad händelser och og också Kinas förhållande till en rekke nabostater har blivit förvärrat. Så Nordkoreanska spänningen spänningen om nordkoreanske halva må på något sätt se in för denna regionala kontexten också. Og Nei, det, det er alvorlig, fordi det er vanskeligere for amerikanerne og kineserne å sette seg ned og snakke sammen om hvordan vi skal løse problemet nå. Man ser også nå tegn til at kineserne mobiliserer i nordøstprovinsene sine på grensa til Nordkorea. Hvis, hvis det stemmer, de rapportene vi har sett i dag, så er også det en alvorlig opptrapping, fordi det indikerer, som statssekretæren in på, kineserne, det er de som alle land i verden vet best vad som foregår inne i Nordkorea, og hvis de anser at den situasjonen er såpass alvorlig nå at de trenger å mobilisere, så er det faretruende signaler. Ja, om hva da? Nei, om en eventuell konflikt, at eventuelt nordkoreanerne forbereder ett angrep, eller at kineserne Frykter et kupp, en, en kollaps av regime, en ustabil situation, hvor kineserne ønsker å rykke inn og prøve å håndtere den ustabiliteten som vil oppstå. Og det er i den situationen, man må prøve å unngå at de kinesiske styrkene ikke kommer i konflikt med sørkoreanske mm. eller amerikanske styrker. Som det er en fare for hvis... Ja, det er jo en fare for det ja. hvis, hvis en sånn situasjon skulle oppstå.
0: Geir Helgesen, du er med oss fra Paris, men vanligvis å finne i København, der du er direktør for Nordic Institute of Asian Studies. Og du er ofte med oss og kommenterer denne konflikten, og det ut fra å prøve å sette deg inn i Nordkoreas sted. Hvordan ser dette som nå ser ut fra Pyongyang?
13: Ja, min vurdering er, vet jo ikke nøyaktig hvordan det ser fra Pyongyang, men min vurdering er at nordkoreanerne er angst. De har vært redde for situationen og nå er de altså blitt angst for at det her går helt öst eller vest. Nordkorea er den svake parten. Nordkorea står overfor den eneste militære sykdommakten i verden, har tidligere hatt Kina i ryggen, men kan ikke regne med det på nåværende tidspunktet. Og da bruker de en retorikk som er helt ufattelig voldsom, men det är ikke etter min vurdering uttrykk for att de nå planlegger et angrep på verken Alaska, Hawaii eller sør men ett uttrykk för att de håper at retorikken er nok til å skremme dem som de tror vil angripe dem fra å gjøre dette.
0: Ja, for i Dagbladet i dag så sier du at dette ikke er så overraskende, at landene er verdensmester i å balansere på grensen til krig. Men ja. vad tjener landet da, eller lederne, på, på akkurat å, å være helt på grensen til krig?
13: så altså, det vi har sett, det er at Nordkorea har gitt uttrykk for, helt tilbake til uh, omkring 2000, at de gjerne ville i en dialog med USA. De er klar over at de kommer ikke ut av den økonomiske sumpen de er i, uten at USA aksepterer Nordkorea på den ene eller den andre måten, og ikke forventer et uh, totalt sammenbrudd i regimet. Og nå har de altså ventet noglønne stille og rolig i en del år, hvor Obama fortalte omverdenen at han gjerne også ville snakke med fyndene, og det var jo selvfølgelig blant annet Nordkorea. Det fikk han ikke tid til i den første regeringsperioden og nå er han i gang med den andre. Og da er det faktisk Nordkoreas erfaring at hvis de sitter stille og venter på en henvendelse, så kommer de ikke. Hvis de roper opp och truer omverdenen, så blir det fordømt som det har blitt også denne gangen. Men det går ik så lang tid, så begynner det å bli en vurdering av om ikke man skal ta en samtal om sakene. Og det tror jeg det forventer denne gangen også. Hva
12: sier du
0: til det, Tunche? Eh,
12: nei, altså jeg, jeg tenker at det nordkoreanske regimet har jo en mulighet til å, til å omforene eller legge om til en annen økonomisk kurs i i med hva kineserne selv gjorde for over 30 år siden. De har ikke helt fulgt det sporet. Jeg tror lederne i Beijing har oppfordret dem sterkt til å gjøre det. Så jeg, jeg, jeg er litt undrende til at det er kun amerikanerne som sitter med den økonomiske nøkkelen til en økonomisk modell som kan være bærekraftig for, for Nordkorea.
0: Geir Helgesen, til Dagbladet så kom du også med en utfordring, eller en oppfordring til Norge og Norden i forbindelse med opptrappingen på Koreahalløya. For du mente at land som, som Norge bør stille seg til disposisjon for hva da?
13: Jo, det er jo sånn at USA... Sør-Korea og Nordkorea har ett fint forhold, og det skal veldig mye til på nåværende tidspunkt før man kan få gang dialogen. For noen få år siden så møtte Stephen Bosworth, som den gang var chef for USAs sekspartsforhandlinger, og vi hadde lengre samtal i København om, om det var land i verden som kunne fungere i en meglerolle, og da han på de nordiske landene og sa at fordi vi har en annen relation, vi er selvfølgelig ikke glad for nord men vi har for exempel hatt ambassade, ikke ambassade, men diplomatiske relationer med landet helt tilbake til 1970-årene. Så han mente vi var i en situasjon og hvor vi kunde gjøre en forskjell. Og han sa den gangen at det ville være noe som USA, og sør ville se på med veldig positive øyne.
0: Hva sier du til, til en slik analyse, Torge Larsen?
11: Altså, Norge som aktør, eller som en part i en sånn sammenheng, er bare aktuellt eller, eller mulig, eller en... en en, en mulighet som det er ønsket av, av noen. Det foreligger ikke noe ønske, eh, verken fra den ene eller den andre siden her. Eh, og jeg tror så dette er en, en type konflikt eh, der nøkkelstatene er stormaktene. Eh, I denne sammenheng er det forholdet USA, Kina og Nordkorea. Uh, og jeg tror ikke, som det blir sagt her, at uh, altså en analys som bygger på at uh, Obama ikke hadde tid de første fire årene, uh, sånn er det ikke. Uh, mm. uh, det har selvfølgelig vært en lang rekke uh, følgere og samtal, men, men det er på et frysi-nivå i øyeblikket. Uh, og, uh, på mange måter uh, så er den staten, som jeg innleggingsvis pekte på, som vet best hva som foregår i Pyongyang, Kina. Uh, det er opplagt uh, at dette forholdet i øyeblikket bekymrer Kina, det bekymrer hele verden, det bekymrer alle som har atomvåten, det bekymrer også regionen, men så vil jeg si et lite håp, og det er på det som ble påpekt her, om at det er stort konfliktnivå i regionen. Kina og USA er på mange måter på hver sin side i en del av spørsmålet. Dette spørsmålet, er et spørsmål som forener USA og mm. Kina.
0: Men jeg merkte at du svarte veldig kort på dette med en utfordring og, og for et nordisk land, for exempel Norge, og, og da komme, ta en tur til Sør-Korea og si at vi, vi er nå selvfølgelig disponible hvis man skulle ønske det. Og du skal jo vel til Sør-Korea om ikke mange dager? Jo, jeg drar til Sør-Korea i neste uke, og
11: skal der ha en lang rekke samtaler, både i rett i forhold til altså, næringsanbeid,
0: Arktis, eh, og i forhold til det som skjer selvfølgelig på det branske halvdøya i øyeblikket. Vi Men i, vil dere der åpne opp for at Norge kan inntegne en eller annen rolle hvis det skulle være ønskommende? Altså, det er ikke slik den type diplomati fungerer. Eh, det har vel hendt at Norge har vært fram på og sagt at eh, hvis dere ønsker det så kan dere spørre oss? Ja, I alle sammenhenger, eh, vi jeg si, hvor Norge har hatt eh, en form for
11: eller en samtalefasilitator eller hva sånt, det er nok mange sammenhenger, så har det vært en situasjon der en, en norsk fasilitering på en eller annen måte er ønsket, og tydelig så kommer man i en prosess. Men slik situasjon finnes ikke her.
12: Tunnsje, hvordan ser du for deg et, en sånn mulighet? Nei, jeg stiller meg litt uforstående til at Norge skal inntegne en form for meklingsrolle i denne konflikten. Eh, hovedsakelig fordi, som statssekretæren har vært inne på, så er det Kina som kanske sitter med nøklene her. Og, og per i så har Norge eh, på diplomatisk og politisk nivå et fryst forhold til Kina. Og det, det blir som å si at Norge skulle mekle mellom palestinerne og israelerne uten av diplomatisk kontakt med USA. Og det, det, det sier seg selv at det ikke lar seg gjøre. Men, men det er klart det, det kan jo åpne seg muligheter for noen nordiske land. Men, men jeg, jeg tror det er svært vanskelig. Jeg tror denne konflikten må håndtere seg av stormaktene, og da fortrinsvis USA og Kina, men at kanskje også Russland og, og Japan vil også spille en roll.
0: Takk skal du ha, Øystein Tynsjø. Førsteamnensis for Asiatiske Sikkerhetsstudier. Torge Larsen, statssekretær i Utenriksdepartementet. Geir Helgesen, direktør ved NIAS. Nordic Institute of Asian Studies i Danmark. Forlagene forsøker å lokke barn til å lese ved å kline til med blodsprut og vold. Dette er en farlig tendens ved norske barnebøker, og særlig når forfatterne måler sin suksess i hvorvidt de har fått barna til få mareritt. Ja, dette sier du til VG i dag, forfatter og politietterforsker Jørn Lierhorst. vad mener du med det? Ja... Øh... Det jeg, det jeg prøver
5: å si noe om er hvordan jeg misliker den retningen som i alle fall deler av barn- og ungdomsretteturen synes å være, være ferdig med å ta. Eh, vi har fått bøker som har blitt eh, røffere år og åre, og sånn sett følgere tendensen i spenningsretteturen for øvrig, med en sånn stadig økende brutalisering og rådskap. Men, ja, og, og da altså i en hverdag... Med brutasering både i fiksjon og virkeligheten, så synes jeg det er viktig at barn skal få lov til å barn så lenge som mulig, og derfor så uttrykker jeg litt bekymring med tanke på de grensene som stadig forskyves for vad vi presenterer for barn.
0: Men er det ikke viktig å stimulere barn til, til å, å lese da? Altså lesegleden, den følger vel med hvis du er med i tiden og skriver slik tidskommen
5: krever? Jo da, eh, det er helt riktig. Men mange av disse bøkene her eh, er ikke, kan ikke sies å være lystbytomt lesning. Altså i beste fall så må det være skrekk fryd. Ja.
0: Eh, Arne Svingen, du er også barnebokforfatter, og det er en del av kritiken som hårsteier uh, som rammer dig direkte. Hva, hva sier du til den?
14: Nei, først og fremst så føler jeg at uh, Jørn Lier er ute og skal selge sin egen serie på bekostning av uh, noen andres. At han rett og slett er litt ukolegial og ufin. Samtidig så ønsker han jo at bøkene skal gå 50 år tilbake i tiden, da. at det skal være veldig trygt og fint, og allt som ska skje i barnebøkene skal være veldig søtt, men sånn er ikke virkeligheten. Jeg er ute i skoler, jeg har vært tusenvis av skolebesøk, og det de forteller meg er at de ønsker ekte spenning, og hvis de skal ha ekte spenning i dag, så må de mot litt andre ting enn det som fantes på 50-tallet. Hørst.
5: Ja, altså det kan man nettopp komme som noen overraskelse på hvordan svingen at uh, noen mener noe om bøkene hans uh, godt vann som han er med både terningkast og, og anmeldelser Eh, og jeg er vant til å si eh, hva jeg mener, og ta en sånn bok da, som, heter, eh, som Arne Stringen har skrivet, som heter «Onde læreren». Der er det altså eh, 25 skolelever som eh, blir holdt som gisler i en buss. De blir stripset fast inne i bussen. Eh, det er en vepnet politiaksjon. Under en så er det en av disse elevene som får en nyslipkniv kniv holdt mot strupen. Og dette her det er eh, bøker som, eh, som, skal, eh, som har mål på barn mellom 6 og 9 år. Og då tänker jag att det är et sånt är det scenario som vi önskar att barnen ska ha i bakgårde nästan de ska ut på på med med klassen.
14: Barn klarer helt fint å skille mellom fiksjon og virkelighet. Det de vil ha er gjerne historier som befinner sig i deres egen eh, atmosfære, det de på en måte kjenner til, ting som er på skolen och sånne ting, og alle klarer å sette seg inn i hvordan det er och ha en väldigt ond lærer. Men det slipper de å ha. Det fine med disse bøkene er jo at du kan lukke dem igen når du vill. Du kan på en måte forsvinne inn og ut av denne spenningen, och du kan ha det som på en måte hvor du kan prøve ut litt grenser i ganske trygge forhold. De kan se, slå på TV-en så kan de se sikkert flere dra på norske kanaler enn det som finnes samlet i norsk barne- og ungdomslitteratur.
5: Ja, men jeg så lyst til å spørre Arne Svingen, hva, hva vil du med en sånn bok hvor, hvor barn
14: blir trua med kni mot trypen? Hva, hva, hva vil du? Først og fremst så er det klart at jeg ønsker å skrive gode historier som gjør at du blir dratt inn i en, eh, i en historie som, som gjør at du får lyst til å lese bøker. Da men må det, det da... disse bøkene de starter med, og da trenger ja. det noe som gör at du klarer å komme igjennom, og da må du være en klar spenningsmotor, akkurat som du må være i eh, voksenkrim.
5: Ja, da, men, men, men det er disse effektene, disse Hollywood-effektene her, som jeg eh, synes er upassende for barn mellom 6 og 9 år, det må kunne gå an og gjøre spenninger mer vi subtil og la på en måte grøssene smyge seg litt under huden på leseren, i stedet for at de møter det midt i fleisen i form av en knyttendevel eller blod som spruter.
14: Ja, men det gjør vi også i disse bøkene, både i Morgabein og Svens ja mørkeverden, så er det en av de ting vi gjør. Men det er ja. klart at estetiken som befinner sig i grøsseruniverset, er annerledes enn når det gjelder barnekrim. Mm. Mm. Og da er det klart at da holder det ikke med at vi har et omslag hvor det viser en gutt som smiler en liten sommerfull. Så dette er jo en type ting som, som jeg tror barn er veldig vant til, og skal man skaffe leser i dag, så må man jo ha noe som er riktig spenning. Det var akkurat den type bøker som jeg selv savnet da jeg var på den alderen.
0: Men da leste du ikke bokene Bruse, for den største boken gjør med, med trollet, det er jo ikke bra. <laughs> Nei, altså... For det... ikke jeg... å snakke om gutten som kappet åt med trollet, han tok jo kniven rett i magesekken på trollet.
14: Ja, vet du hva, jeg har funnet et bra sitat her fra, fra en, en av de virkelig gamle norske klassikerne. «Bi, så skal jeg vise deg hvordan eh, du skal bære dig åt, jeg sa smørbok, legg hodet ditt på krakken, skal du se. Hun gjorde så, hun stackar og smørbok tok øksen og hakket hodet av henne, som det skulle være en kylling, så la han hodet i sengen og skrotten gryten og kokte sodd på trolldatteren.» Ja, da, det, ja, altså dette her er jo ikke noen, det er jo langt ifra noen ny diskusjon, og antagelig så uttaler med meg eh,
5: mer som far enn forfatter her. Eh, ja, men du hører dette, jo da
0: at du, du mister oss her, og, og det påstår at du gjør dette bare for å selge din egen
5: ordbokserie. Ja, nå er, ikke, nå er jo ikke den uh, bokserien min nevnt med et ord uh, i, i VG da. Så det er nok, nok mer en bekymret far En forfatter som, som uttaler seg For det, det er bøker om bøker med bilder Av folk som får knust hodeskallen sin Og som, blod
14: som spruter jeg, jeg synes ikke det er noe Å presentere barn mellom 6 og 9 år det er jo ikke typisk for disse bøkene i det hele tatt. Og dessuten så er disse bøkene, ja, noen av dem fra Svingens Møkeverden går ned til sju år. Men de leses faktisk mest av 12-13-åringer, ja, særlig da gutter som ikke finner bøker som er lettleste nok sånn at de kommer gjennom dem og kan på en måte se at de behersker det å, å lese en hel bok. For jentene, de vet vi, de ligger foran, de liker, elsker disse typer bøkene like mye som guttene, ja. men de ligger jo et år for dem når det gjelder lesing på skolen idag. dag. Da må vi ha noen bøker som også disse gutta liker.
0: Altså adjorti Bobsebana og har de bredne. Har de bredrene Annevingen f fat tak for at du komte til dagsdaten tak for dig i et tensper jørnli horst bygge dag for det var det vi rakk, i dags at dem dennetirstagen at svarlig foret det hele varre Sirs tosteinhuten. Det teknisk gans var de hadde Carlhan Rimdag, jeg hette svære omm